0: Qué linda noche. Ya me hacía falta hacer algo como esto. Hay tanto silencio que prácticamente puedo escuchar cómo el pasto suena cuando lo piso, cuando me muevo hacia la oscuridad. Es simplemente la búsqueda de un lugar tranquilo para poner este telescopio que realmente no sé usar muy bien, pero que me va a permitir ver un poco las caras de la luna. Se escuchan nada más los grillos, se escucha nada más el viento, se escucha nada más la noche y se escuchan las historias de las estrellas que están ahí. Es tan fácil perderse en esas historias. Esas historias siempre nos cuentan cosas fascinantes, muchas veces con un ligero susurro al oído. Nuestra vida está hecha en las estrellas. El carbono, el calcio de nuestros huesos, el hierro que lleva nuestra sangre, se hizo en el núcleo de una estrella. Ah, con este silencio prácticamente puedo escuchar el latir de mi corazón y cómo ese polvo de estrellas corre por mis venas, por mis arterias, en mis capilares, es impresionante. Simplemente pensar en las distancias. La distancia que hay de aquí a la luna. La distancia que hay de aquí al sol. La distancia que existe de aquí a la estrella más cercana. Y a la más lejana. Nos permite recobrar esta sensación de que somos tan pequeños. Tan pequeños como ese pequeño grillo que escucho allá a la distancia y que ni siquiera sabe que estamos aquí reflexionando sobre este planeta, sobre esta vida, sobre este individuo. Las estrellas nos traen muchos recuerdos, también el recuerdo de que existe una zona habitable y para que exista la vida tenemos que estar a la distancia correcta. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero hacer una analogía para platicar sobre las relaciones interpersonales. Estas analogías que hacemos buscan siempre que creemos unos conceptos mentales que nos permitan entender mucho más a profundidad quiénes somos, cómo nos relacionamos con las diferentes esferas de nuestra vida con el trabajo, con la vocación, con la salud, con la familia, con nuestro entorno social. El día de hoy esta analogía nos va a permitir entender nuevamente algo que ya hemos comentado muchas veces. No existen personas tóxicas, existen relaciones tóxicas. Y hoy vamos a hablar de la distancia en la cual una persona, una relación con un algo se vuelve tóxico. Y para ello vamos a utilizar una analogía tal vez no la más simple, pero va a quedar muy clara y espero yo que sea sencilla para que todos podamos entender a profundidad, con simpleza, esto que vivimos cotidianamente con algo que se está viviendo allá afuera en el cosmos de manera excepcional que vamos entendiendo y que me encanta. Tú puedes buscar en Google el concepto de la zona de habitabilidad. Un poco para no doblar tanto la lengua, yo le digo la zona habitable, me es un poquito más amigable, más sencillo, pero me permite entender a fondo cómo un planeta rocoso puede tener vida allá afuera en el cosmos dependiendo de la distancia que tiene con su estrella. Tranquilos, vamos paso a paso, no nos compliquemos mucho, pero es importante entender esto. La astrofísica nos ha hablado de la zona de habitabilidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos llevamos ya un rato buscando vida fuera de nuestro planeta Tierra. Oye, los primeros conceptos surgen eh, a principios de siglo, tal vez, cuando nos empezaron a contar en las caricaturas, ya sabes, que... del siglo pasado, por cierto, del que yo nací, no, no de este, pero... Allá en los primeros años de 1900, pues empezaba ya a buscar la vida fuera de este planeta. No tiene tanto, realmente a nivel de la historia de la humanidad, si bien hemos buscado siempre entender la vida más allá de la que la conocemos a través de los ángeles o a través de los dioses que están allá en el cielo y que al golpear con su martillo un yunque hacen que surja un rayo y estamos buscando siempre vida en lo más pequeño y en lo más grande y ya sabes que incluso, por ejemplo, la historia del Grinch nos habla de toda esta vida profusa que hay en un pequeño eh, pedacito de un diente de león. Y bueno, el viaje a la luna, nos habla de esta búsqueda de encontrar vida en la luna. Y hemos venido filosofando con ello, pero realmente, realmente, realmente esta búsqueda se ha intensificado hacia las últimas décadas. Teníamos esta idea de que había marcianos, ¿no? Y, y durante varias décadas pues Marte era el lugar más atractivo para buscar vida porque pues era el que estaba aquí a la vueltita. Si bien tenemos un planeta un poco más cerca, Marte es el más fácil de llegar, no hay que pasar por vecindarios tan peligrosos para llegar a Marte y entonces nos parecía que sus características podían tener eh, lo necesario para albergar vida y tal vez un día lo hagan, pero lo más probable es que sea vida que venga de la Tierra hacia Marte. Ya veremos. Esto de andar buscando a alguien más y de mandar mensajes, ya sabes que hemos mandado discos de oro al cosmos para ver si alguien en algún lugar los toma y los decodifica y viene y nos dice, ¡Hey, hola! No están solos, ya sea para bien o para mal o para lo que sea pero los seres humanos estamos siempre mandando mensajes. La comunicación es un elemento fundamental para nosotros a nivel emocional. Poder mandar estas botellas al mar, a este mar cósmico, y que alguien nos las regrese. ¿No? Ya sabes, este, esta clásica escena donde en una película de terror, en el sótano, con una pelotita roja para que se vea muy bien, pues avientas la pelotita roja y de allá de la oscuridad alguien te la regresa, da miedo, pero por supuesto que lo siguiente que quieres hacer es volver a aventar la pelotita a ver si vuelve a regresar, y así estamos desde hace un rato los seres humanos mandando mensajes al cosmos porque queremos encontrarnos con alguien allá afuera, imagínate las perspectivas filosóficas a las que te enfrentas cuando entiendes que a nivel científico, que se ha demostrado que es una realidad, que en este cosmos existe muchísima más vida aparte de la nuestra. Solo filosofarlo da una sensación tremenda y nos abre un boquete inmenso para entender nuestro papel en el universo, la importancia como personas, el significado mismo de la vida. Pero por otro lado, imagínate qué pasará, si se demuestra científicamente y sin duda alguna que no hay más vida que nosotros. ¿Te imaginas? Tremenda casa enorme, infinita para cualquier ser humano. No habría manera de cruzar de lado a lado este universo y entendernos como los únicos seres vivos en todo el universo. El planeta Tierra como el único lugar donde haya vida. Hasta la fecha no se ha determinado ninguna de las dos perspectivas como 100% reales. Muchísimas personas han dado sus argumentos para decir ¿por qué sería imposible que hubiera más vida además de la nuestra? Y hay otros tantos científicos que te dicen que ¿por qué sería imposible que fuéramos la única forma de vida en todo el universo? Mientras tanto, en esta búsqueda que hemos llevado, nos hemos topado con un concepto muy interesante. La zona de habitabilidad. Es un terminajo que hace que uno retuerza mucho la lengua y entonces yo prefiero llamarle la zona habitable. Es más sencillo, más claro. Pero quiero platicarte de esto porque voy a utilizarlo como una analogía para tus vínculos interpersonales. La zona habitable o esta zona de habitabilidad es un espacio en torno a alguna estrella, en nuestro caso el Sol. El Sol está a una cierta distancia del planeta Tierra que permite, por ejemplo, que el agua se encuentre en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Si estuviéramos mucho más cerca del Sol, no podría haber agua en estado sólido, es decir, no podría existir el hielo, ¿no? estos cubitos que le echas a tu bebida, para revolverla ahí, brindar con los cuates, no podría existir. O si estuviéramos mucho más lejos de nuestro sol, pues no podríamos estar en el sauna platicando con los amigos y haciendo un chiste malo por ahí, poniéndole, ya sabes, esta, eh, eh, un poquito de agua a las piedras calientes para que se evapore el agua. Y Si estuviéramos más lejos, habría únicamente hielo. Estamos en el punto correcto, estamos a la distancia correcta del sol para que no nos queme o para no congelarnos. Si nos acercamos demasiado al sol entonces nos vamos a quemar, si nos alejamos demasiado del sol entonces nos vamos a congelar, pero resulta que existe una zona, una distancia que permite la interacción constante y padre entre las moléculas, la energía y que permite que exista la vida como nosotros la conocemos, esta zona habitable. Sería absurdo referirnos al sol como, ah, es que el sol es tóxico, ¿no? Ahora que está tan de moda que las personas son tóxicas y que lo hemos comentado hasta el cansancio en supracortical. No hay personas tóxicas. No existen las personas tóxicas. Existen las relaciones tóxicas. Lo importante es la relación. Y en esta analogía que estamos haciendo el día de hoy, lo importante es la distancia. No es el único elemento entre los vínculos interpersonales, pero es uno fundamental. ¿A qué distancia estás de las personas? Cuando andamos buscando vida en otros lugares del cosmos, andamos buscando sobre todo estrellas y estos exoplanetas, estos, eh, estamos, estamos buscando planetitas tierra que den vueltas en torno a su estrella y que estén a la distancia correcta. Porque sabemos que si están demasiado lejos o demasiado cerca, ahí no va a haber vida. Y entonces nos asomamos por grandes telescopios y decimos, mira, allá hay una estrella y por su tamaño, por sus características, su zona habitable tendría que ser esta. A tantos kilómetros de la estrella, tantos años luz, a tantos lo que tú quieras, nos vamos a encontrar con estas relaciones donde hay un planetita dando vueltas exactamente en la zona correcta. Un planeta rocoso donde se encuentra a una distancia que permite una serie de interacciones que nos permitiría a nosotros vivir. Y si nos permitiría a nosotros vivir, es altamente probable que le permitiera algún otro tipo de vida existir. Cuando volteamos a ver nuestra vida, cada persona en nuestro entorno es una estrella. Imagínate en un departamento, en un piso alto, con vistas a la gran ciudad, y una mañana abrir la cortina, y ver esa ciudad, pone tú Nueva York, absolutamente repleta de vida, absolutamente repleta de posibles vínculos interpersonales. Cuando tú sales a la calle, cada persona que se te atraviesa es una historia potencial contigo. Y así como cuando volteamos al cosmos y sabemos que, pues, si hay vida, está algo escondidita por ahí y que hay que andarla buscando, pero volteamos y vemos muchísimas estrellas. La mayoría no tienen vida como nosotros quisiéramos que tuvieran, ya lo hubiéramos encontrado. Cuando nos asomamos a la ciudad y nos damos cuenta de que existen todas estas personas con todas estas historias potenciales empezamos a preguntarnos dónde podrá haber vida, dónde podrá haber una gran historia porque a veces te llevas bien con el vecino, a veces ni lo conoces, a veces te llevas mal con el vecino y es una historia tóxica y terrible, a veces te llevas bien con este, gente que encuentras todos los días en el metro y de repente te puedes subir a un vagón de transporte público y las personas que han, como yo, viajado en metro para ir a la escuela todos los días, para ir al trabajo todos los días, ya sabes que a cierta hora, en cierto lugar, te encuentras a la misma persona. Y muchas veces dan ganas de decir, hola, oye, ya te volví a ver, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y a veces puede de ahí surgir una gran historia. A veces de los lugares más extraños surgen historias fantásticas. Ese día que se te ponchó la llanta y conociste a tu socio, aquel día que llegaste tarde y entonces te quedaste afuera de clases junto con alguien más, un chico, una chica, con quien de repente comenzó la historia de tu boda o esa persona que creías que iba a ser la mejor persona del universo. Y se convirtió en alguien para odiar el resto de tu existencia. Ahí están. Cada personita con la que te topas, sea que interactúes o no, es una estrella donde puedes encontrar vida. Oye, eso significa que a cualquier persona que se me atraviese tengo que ir y acercarme y abrazarla. No, y no, 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 no. Porque necesitamos acercarnos a esa estrella despacito. Hay que acercarnos con cuidado siempre. Con las personas es altamente probable, igual que con una estrella, que nos acerquemos muy pronto y entonces nos quememos. No te andes quemando, vete despacito. Eso se llama prudencia, está bien, está bien. Y claro, hay contextos donde nos presentamos mucho más rápido. Tú ya sabes que vas a llegar a un salón de clases, a tomar un curso. Tú ya sabes que vas a llegar a una fiesta. Tú ya sabes que vas a llegar a un lugar donde va a haber personas desconocidas y donde el contexto va a permitir de manera más rápida, más sencilla decir, hola, me llamo Rafa, ¿cómo estás? Mira, soy médico, soy psiquiatra, eh, tengo un podcast, yo qué sé. Y te presentas y das pasos como acelerados, agigantados y la gente te va conociendo y se acerca y se abre y te cuenta quién es y te cuenta a qué se dedica y cómo son y lo que tú quieras Pero de todas maneras requerimos algo de prudencia. Todas esas personas que se nos van atravesando, aunque estén al lado de ti en el microbús para llegar a tu casa, en el metro, aunque estén al lado de ti en un concierto, son estrellas extremadamente lejanas. Tú puedes estar a milímetros, literalmente. Te ha pasado en un concierto. A veces ni siquiera hay milímetros de distancia. En, en países como México, donde de repente en la gran ciudad las distancias se acortan mucho porque somos demasiadas personas, nos topamos con que a veces estás hombro con hombro con un desconocido y entonces lo único que nos aísla es la mirada, ¿no? Uno ve para un lado y el otro ve para el otro. Si nos volteamos a ver, ya, ya, ya hay demasiada cercanía. A veces puedes estar al lado de alguien y es una estrella extremadamente lejana. De hecho esto le pasa muchísimo a los matrimonios, no? le pasa muchísimo a las parejas que se casan y que a lo largo de tres años, cinco años, diez años, quince años, veinte años de matrimonio son dos estrellas que se van alejando, 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 alejando. Tú como ese planetita que da vuelta a las estrellas te vas alejando del otro, alejando del otro, alejando del otro. Y de repente duermes en una cama matrimonial, que hasta donde yo entiendo debería de ser el tamaño para dormir solo, pues sería una cama individual, pero resulta que no, que todavía hay camas más chiquitas. Tenemos pendiente hacer un episodio sobre dormir en camas separadas, ya les platicaré. Pero en una cama matrimonial que es chiquita, está al lado de ti una persona con la que has convivido 20 años, 20 años. O 15, o 10, o 5, los que quieras. Y te das cuenta de la frialdad. Te das cuenta de que las emociones solo están en estado sólido. Que tus emociones junto con esa estrella están congeladas. Y dices, no puedo creer lo lejos que estoy de ti. Durmiendo en la misma cama, somos un par de témpanos de hielo. ¿Qué pasa? ¿Dónde nos alejamos tanto? Y otra persona que puede estar en otro continente con la que tienes comunicación esporádica que de vez en vez te mandas un mensajito de voz y te lo contestan y te hace sentir tan cercano. Y es una estrella que está perfectamente en la zona habitable, perfectamente en la zona habitable. Pero también existe una relación en tu vida donde estás demasiado cerca. Estoy demasiado cerca de mi papá, estoy demasiado cerca de mi mamá, estoy demasiado cerca de mi novio, de mi novia y ya no puedo. Porque hay tal nivel de intensidad, o sea, hay tal nivel de calor que nos estamos evaporando los dos y vivimos cosas intensísimas. Y de repente un gesto, una mirada y todo es fantástico y de repente otro gesto y todo es terrible y cuando no nos agarramos a besos, nos agarramos a golpes y, 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 y nos lastimamos muchísimo. Esto que la gente ha llamado personas tóxicas y que les digo en realidad son relaciones tóxicas, normalmente son vínculos donde estamos demasiado cerca el uno del otro, donde me importa de más si fuiste o si no fuiste, si hablaste o no hablaste, si contestaste o no contestaste, si te vestiste de esta manera o no te vestiste de esta manera, si lo pensaste o no lo pensaste, si te lo dije y lo hiciste o no lo hiciste. O... Y es wow, 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 aquí cada quien debe tener su vida. Uno de los grandes problemas por los cuales suelen pasar las relaciones de pareja, sobre todo los matrimonios, que comparten economía, otro tipo de vínculos con amigos, con padres, con hijos, pocas veces reclama tanta precisión en llegar a acuerdos económicos. ¿no? Normalmente es cuando compartes la misma casa y somos dos iguales dentro de la misma casa que tenemos que ponernos de acuerdo con la economía. Y es un tema, porque se nos olvida que existe tu vida, mi vida y nuestra vida. Se nos olvida que existe tu dinero, mi dinero y nuestro dinero. Y entonces creemos que todo es nuestra vida y creemos que todo es nuestro dinero y cada peso que tú gastas me lo estás haciendo gastar a mí, cada peso que yo gasto te lo estoy haciendo gastar a ti y cada peso que no gastamos me lo estás quitando de alguna manera, me estás impidiendo esa libertad. Y entonces hay un nivel de cercanía en esa economía no hay, no hay la mínima distancia para respetar algo que se vuelve muy compleja la convivencia y se vuelve una relación tóxica por emociones o por economía o por actividades o por actitudes o por lo que tú me digas, por, incluso por espacios físicos de repente con la pareja decir hazte para allá, de repente con mamá decir, no vengas, de repente con un hermano decir, por favor, no me interesa, ese tema del que me estás hablando no me interesa. Y nos enfrentamos claramente a que a veces cuando las personas están demasiado cerca, no dan compañía, no dan amor, enchinchan, molestan, invaden, presionan, precisamente porque están Demasiado cerca. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufuso. Siguiendo con esta analogía, la zona habitable es diferente en cada estrella. Depende de su tamaño, de su forma, de su edad, depende de muchas cosas. Pero no podríamos decir, ah, claro, la zona habitable para cada estrella es esta. De la misma manera, no puedes decir la zona habitable para cada persona es esta. No hay una distancia correcta a la cual mantenerte de tu mamá. No hay una distancia idéntica para mantenerte a distancia de tu papá o de tus hijos, o de tus amigos, o de, yo qué sé, del profesor de clases. O. Cada situación es diferente y, de hecho, va cambiando a lo largo del tiempo. Una persona con la que podías convivir 24-7 y que era eh, la persona con la que pasabas todo el tiempo, de repente hay un cambio en la vida y se tiene que reajustar la zona habitable. Por ejemplo... Vamos a suponer que tienes un gran amigo, una gran amiga con quien vives mientras estudias en la universidad y entonces comparten los gastos de un departamento y se ponen de acuerdo y se llevan perfecto y pueden este, echarse una eh, cenita con vinito, con cervezas, cada dos veces por semana, por decirte algo, con quien vas diario a la escuela y te compartes libros y series y cosas y, y pasa a la escuela y se gradúan los dos y son muy felices los dos y son grandes amigos y se ven todo el tiempo y todos los jueves es su noche de dominó y, y de repente uno de los dos ahora tiene pareja y te cambia la vida y te cambia la zona habitable si te mantienes igual de cerca siempre, aun cuando hay cambios en la vida, empiezas a generar relaciones tóxicas. Oye, pero es que tú y yo cenábamos todos los jueves y echábamos dominó y nos aventábamos unas cervezas y pues sí lo hacíamos, pero ahora tengo pareja, o ahora tengo hijos o ahora me rompí un pie, o ahora lo que tú quieras. Y la vida va cambiando y va cambiando la zona habitable. Tenemos que entender que es una zona y que de repente hay situaciones que nos piden que nos alejemos de alguien y es sano. Muchas veces tenemos esta sensación de que alejarnos es malo, acercarnos es bueno. No, por favor, por favor, nunca lo pienses así. Es una necesidad momentánea circunstancial. Primero quiero saber si quiero seguir relacionándome con esta persona. Oye, ¿me interesa o me tengo que alejar tanto que prácticamente se va a acabar el vínculo o que directamente se va a acabar el vínculo? No, sí quiero seguirme relacionando contigo. Ok, ¿qué tanto? ¿Qué tan cerca? Y esa cercanía la vamos a encontrar ¿En qué tanto vamos a intercambiar con esa persona varios elementos? Pero el primero de ellos, tiempo. Oye, te quiero seguir teniendo en mi vida, ¿sí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tiempo quiero compartir contigo? Porque una relación puede pasar de te veo todos los días y contigo al menos convivo dos horas diarias o cuatro horas diarias o seis horas diarias o diez horas diarias Ah, ya no te quiero ver tanto. De hecho, si te das cuenta, la meta de un papá, de una mamá con sus hijos es que sus hijos se alejen de ellos. Y insisto, para muchas personas puede sonar como no, 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 es que alejarse es malo, acercarse es bueno, ¿no? Es, es buena idea, mala idea. Buena idea, acercarme a mis hijos. Mala idea, alejarme de mis hijos. No, por favor, no, 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 no lo vayas a incorporar así. ¿Tienes hijos hoy? ¿De dos años? ¿De cuatro años? ¿De diez años? Espero que pases mucho tiempo con ellos, porque son pequeños, lo requieren. Oye, son adolescentes, se tienen que empezar a alejar, no demasiado, porque todavía no saben eh, responsabilizarse de muchas cosas, todavía hay que acompañarlos, cuidarlos, protegerlos en muchos sentidos. Oye, ¿tienes hijos adultos? Distancia, brother, distancia necesitamos meter distancia con nuestros hijos adultos distancia en tiempo dales tiempo porque un papá una mamá que quiere estar ahí todo el tiempo con ellos todo el tiempo con ellos todo el tiempo con ellos los va a empezar a intoxicar se va a empezar a generar una relación tóxica necesitas dejar que tus hijos crezcan y los alejas en tiempo incluso Sería muchísimo, muy importante alejarlos en distancia física, en kilómetros. Oye, vete de aquí, lárgate de la casa. ¿Sabes cuál es un gran gesto de amor con tus hijos? Correrlos de la casa cuando no están listos pero ya tienen la edad. Porque cómo me encanta escuchar cuando papá, mamá dicen es que todavía no está listo, yo creo que ya lo voy a correr de la casa cuando esté listo. Y les digo yo, ¿cómo va a estar listo si no lo corres de la casa? Si lo tiene todo, si tiene agua, luz, drenaje, si simplemente agarra y pone platos sucios en la mesa o en el lavabo o sabe Dios dónde y mágicamente los platos aparecen lavados en otro lado y las personas no aprenden a madurar hasta que no se salen de sus casitas. Ya aléjate de papá y mamá ya salte de ahí, no, no, pero es que, pero es que, y empiezan a surgir los pretextos, pero es que, este, el, 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 no tengo trabajo, y el COVID, o la escuela, o es que la maestría, o, brother, ya, tienes 26 años, tienes 30 años, tienes 36 años, tienes 40 años, lárgate de casa de tus papás, quieres tener una buena relación con ellos, métele distancia, Ay, Rafa, es que vengo contigo a consulta porque fíjate que, ¿no? Ya sabes, fíjate que me llevo muy mal con mis padres. ¿Cuántos años tienes? Treinta, ok. Eh, ¿En dónde vives? Con ellos. La culpa es tuya. O sea, salte de ahí, por supuesto que va a ser una relación tóxica. Porque con papá y mamá, después de cierta edad, hay que meterle distancia en tiempo. Y en geografía, hay que meterle distancia en kilómetros. Vamos a ver, ahora que regresemos de un corte, todavía nos falta un ratito, pero vamos a ver cómo hay otro lugar donde vamos a tener que meterle cercanía a esa relación. Y le, le va a dar la vuelta al concepto de, de la distancia. Pero, pero de momento, con tus hijos, adultos, con tus padres, una vez que eres un adulto, ¡aléjate! Son soles que van creciendo mucho, mucho, y que entonces la cercanía te pone en riesgo de intoxicarte, te pone en riesgo de evaporarte, de quemarte, de destruirte. Métele distancia. Mira, pasa con las relaciones interpersonales, con las relaciones de pareja. De repente conoces a alguien y ¡guau! te deslumbra y te encanta y te fascina y lo quieres ver, la quieres ver, eh, quieres estar 24-7 con esa persona y está increíble y sí, maravilloso. Mientras se sienta bien y la relación vaya siendo sana, adelante. Pero si te mantienes mucho tiempo con esa persona, vas a tener que reajustarte en la zona habitable. Va a llegar un momento donde no podemos pasar tanto tiempo juntos, donde cada quien tiene que seguir haciendo su vida y relacionándose con otras personas y eso reclama distancia. Es que tú y yo ya cuando nos conocimos estábamos juntos todo el tiempo y ahora me pides este, el fin de semana o el sabadito irte con tus amigos y no me quieres llevar y... Sí, claro, necesitamos ir ajustando todo el tiempo la zona habitable. Y tiene que ser un proceso de negociación entre los dos, sobre todo en relaciones de pareja. Oye, sí quiero estar contigo, sí quiero estar muy cerca de ti, físicamente quiero estar muy cerca de ti. Sí quiero pasar mucho tiempo contigo, pero también necesito alejarme un poquito de vez en vez. Y necesito poder ir a trabajar, y necesito poder estar con mi mejor amiga, y necesito poder estar con mi mejor amigo, y necesito poder eh, salir yo solo, Irme un día en bicicleta, hacer ejercicio sin necesidad de que vengas y necesito un poco de distancia. Y las parejas que no aprenden a darse distancia se empiezan a quemar, se empiezan a destrozar. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Porque estamos demasiado cerca o estamos demasiado lejos. Porque también nos pasa con nuestros hermanos o con nuestros amigos. De repente... Personas que queremos y adoramos, que fueron nuestros mejores amigos de toda la vida y que fue pasando la vida y nos alejamos tanto que ya no están, que ya no existen. Y un mensajito por ahí a veces no es suficiente. Y te necesito un poco más cerca, te necesito un poco más cerca en tiempo, te necesito un poco más cerca en distancia, necesito verte. Y entonces ir entendiendo que la distancia en tiempo. Y geográfica es uno de los elementos fundamentales que hay que analizar constantemente en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las estrellas más cercanas a ti? Me refiero a las personas. ¿Cuáles son las personas más cercanas a ti? Nosotros sabemos que nuestra estrella más cercana está a tal cantidad de distancia que es poco probable que lleguemos aquí a hacer, a hacer estos... Viajes como lo hacemos ahora intercontinental, ¿no? Hubo un día en el que las ciudades en la República Mexicana, por ejemplo, estaban muy lejos una de otra. Y nada más pensar en ir a Monterrey, pues era una cosa, bueno, que estaba lejísimos. Por supuesto, ya hace bastante tiempo que creamos estas carreteras que nos permiten ir y venir en un fin de semana y luego empezaron a volverse muy um, simples los vuelos en avión y dices oye pues a Guadalajara voy y vengo en un mismo día y he tenido la oportunidad de ir a alguna junta eh, eh, a Guadalajara, es decir agarro el, el avión de las 8 de la mañana y llego allá, desayuno, tengo la junta y me regreso en el avión de las 5 de la tarde y en un mismo día ida y vuelta a Guadalajara, antes eso era... Impensable, o sea, impensable. Imagínate tú, hace 40 años, hace 80 años, hace 200 años, lo que era ir a Guadalajara. Bueno, pues hoy en día ir a la estrella más próxima a nuestro Sol, pues es básicamente un viaje imposible. Pero va cambiando la situación y nos vamos acercando mucho y aprendemos a acercarnos y alejarnos con mucha más velocidad de los demás. ¿Quién es la persona más cercana a ti? ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti? ¿Quiénes son personas importantes que se han alejado mucho? ¿Y qué quieres hacer con estas relaciones? Con cada persona, especialmente con las más cercanas, quiero que te preguntes si estás en la zona habitable de tiempo y de distancia geográfica. ¿Hay alguien cerca de ti de quien deberías de estar más cerca? que se ha alejado mucho por temas circunstanciales. Tienes amigos, familia, no sé, hermanos, primos, lo que tú me digas. Pareja, simple y sencillamente tu pareja, con quien deberías de pasar más tiempo porque te estás enfriando mucho, con quien deberías de estar físicamente más cerca. De repente en estas grandes ciudades en las que vivimos, que pasamos tanto tiempo en el tráfico, tanto tiempo... En, en trasladarnos de un punto laboral a nuestro punto donde dormimos. Y de repente decir, oye, pues mira, como que con mi trabajo, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, necesito estar más cerca. Personas que no tienen entorno social porque sus amigos son los del trabajo y luego resulta que, oigan, ¿qué onda saliendo aquí de la chamba? Este, Nos vamos a echar un cafecito, una cerveza, una cenita... No, 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 perdón, perdón, yo no puedo porque tengo que ir dos horas lejos a donde vivo y de repente decir, oye, ¿no necesitaré acercarme más físicamente? Acercarme aunque sea a estar a 30 minutos o a 45 minutos de mi trabajo y no a dos horas, dos horas y media, tres horas de mis compañeros de trabajo, de mis amigos de mis padres, no me habré alejado demasiado de mis padres en esta búsqueda de, de, de independencia y entonces como que geográficamente debería de estar más cerca, o a lo mejor geográficamente no, pero sí en horarios y en tiempos sí en, y en cantidad de tiempo gastado al mes o al año en mis padres ¿dónde estamos? ¿dónde estás en cuanto a distancia de las personas importantes para ti? No olviden buscarme en mis redes sociales como @rafarufus con doble r en medio, especialmente Twitter, Instagram. Estamos haciendo todo lo posible siempre por darles más contenido en otras partes y queremos. Empezar en algún momento a invadir todas las redes y platicar con ustedes por ahí vale la pena Pero bueno, se nos atravesó la pandemia, se nos atraviesa la vida, va pasando el tiempo Y por lo pronto lo que te puedo decir es, ¿quieres que platiquemos un poquito? Sígueme en Instagram, sígueme en Twitter y lo haremos con muchísimo gusto eh, Recién llegamos a los 4,444 seguidores en Twitter y esas cosas se siente cómo crece esta comunidad, se vuelve una cosa divertida, y en esta ocasión a las personas que me siguen en Twitter, los que estuvieron interesados en ello, les regalé un, un pequeño libro, hicimos un concurso, y les regalé al ganador un librito que se llama Yo Persona, que me encantó, y que pues por ahí en mi canal de YouTube platiqué un poco al respecto y sobre la importancia de la comunicación. Mira, las preguntas abiertas que presenta ese librito de Yo Persona son muy interesantes y se las puedes hacer a tus hijos. Es un librito infantil padrísimo. Y a mí lo que me encantó es que muchísimas veces nos cuesta trabajo saber qué pregunta abierta hacerle a los demás, especialmente a los niños. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y se acabó la comunicación. A la hora que el otro te contesta con un monosílabo, se acabó la comunicación, aunque lo tengas a milímetros de distancia y aunque pases este, por él a la escuela y lo agarres de la manita y lo tengas agarrado de tu mano, la distancia que tienes con tu hijo depende en buena medida de tu capacidad para hacer y contestar preguntas abiertas y no contestar con monosílabos. Uno de los elementos para determinar la zona habitable con otra persona es la distancia física, otra es el tiempo, pero la más importante es la comunicación. Y la comunicación no se trata solo de cantidad de palabras, la comunicación se trata de nuestra capacidad para preguntar y contestar de manera abierta ante muchas temáticas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas que le haces a tus padres? Fíjate en esto. ¿Quieres analizar qué tan cerca estás de alguien? Observa qué tanto preguntas y contestas de forma abierta. Recuerden que... Cuando, cuando te van enseñando cómo se estructuran los exámenes, cómo hacer una encuesta, por ejemplo, te hablan de preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿no? no No me voy a meter mucho al detalle, solo quiero recordarte que a veces te preguntan cuántos focos tienes en tu casa y de repente cuentas dos, cuatro, seis, diez focos. Ya, es una pregunta cerrada. Ahí acabo. Oye, ¿cuál color te parece que iría mejor con estas cortinas? Ah, bueno, pues eh, azul. Y es una pregunta cerrada. Oye, ¿cuántos perros tienes? Dos. Listo, ya. O sea, avientas una pregunta y, y con un monosílabo o con muy poquitas palabras termina la comunicación. Muchísimas veces um, hacemos a las personas que queremos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, preguntas cerradas. Y lo hacemos sobre todo con fines ansiolíticos, ¿sabes? Somos expertos en tener preguntas cerradas. Está haciendo calor, ¿no? Y hasta por ahí aventamos eh, la sugerencia de la respuesta. La respuesta obvia va a ser sí, 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 sí. ¿sí? Está haciendo calor, sí. Y se acabó la comunicación. <risas> y hasta ahí llegamos. Y te das cuenta de que cuando estás haciendo esto que... Los americanos, los norteamericanos, los, los, los estadounidenses llaman el chit chat. Este chit chat que es... Y pues sí, este pues el calor y la política y el fútbol. Y, y hay una sensación de no estar hablando de nada. Estas conversaciones de nada que puedes tener en un elevador o que puedes tener en una sala de espera. O que, lamentablemente, muchas veces puedes tener en una reunión familiar. ¿Cuántas veces no estamos en una reunión familiar que dura cuatro horas? ¡Cuatro horas! Haciendo chit-chat, platicando un poquito de la nada. Oye, mi amor, ¿cómo estás? Oye, ya, este, la escuela, ¿cómo va? ¿Bien? Sí, tía, bien, 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 la escuela va bien. Ay, hombre, qué bueno, me da mucho gusto. Estudia mucho, ¿eh? Estudia mucho, es importante para la vida estudiar mucho. Sí, tía, sí. Sí es importante para la vida estudiar mucho. ¿Y tú, tía? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Bien, 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 bien. Pues ya sabes, ahí llevándola. Y este... Oye, rica, te quedó la... Ya, por favor, se vuelve desesperante estar tan cerca, tanto tiempo de alguien con quien no hay comunicación. La comunicación depende de la intimidad compartida, de poder platicarte lo que pienso, lo que siento, lo que hago, de poder platicarte en pasado lo que pensé, lo que sentí, lo que hice y de poder platicarte en futuro lo que pensaré, lo que sentiré o lo que haré. Uno de los grandes errores que hay entre padres e hijos, de ambos lados, ¿eh? especialmente lo veo de padres hacia hijos, pero funciona también al revés es asumir que conozco tanto a alguien que entonces ya no le pregunto y ya no lo dejo contestar. Y cuando contesta algo que considero que no es lo que debe de contestar, entonces lo corrijo. No, es que tú lo que deberías de pensar es esto. Es que tú lo que deberías de sentir es esto. Es que tú lo que deberías de hacer es esto. Se vuelve mucho más tóxico cuando esa comunicación la hago en formato de pasado. Es que lo que debiste de haber pensado era esto. Es que lo que debiste de haber sentido era esto. Es que lo que debiste de haber hecho era esto. Y entonces nos damos cuenta cómo las personas son muy malas para comunicarse. Por eso hay ciertos individuos en tu vida que pueden estar muy lejos físicamente, muy lejos en cuanto a cantidad de tiempo compartido, pero muy cerca en cuanto a intimidad compartida, en cuanto a comunicación. Y un amigo o una amiga con quien le puedes contar todo. Con quien le puedes contar en verdad qué piensas, en verdad qué sientes, en verdad qué haces. Y con muchas personas mucho más cercanas hay que mantener una apariencia. Y es terrible cuando hay que mantener esa apariencia con papá, con mamá, con la gente cercana porque juzgan, porque están demasiado cerca y entonces esa cercanía asfixia y quema. Y entonces te pido que observes con tus relaciones interpersonales a qué distancia estás en términos de comunicación. ¿Quién es la persona con la que mejor puedes compartir lo que piensas, lo que sientes, lo que haces? ¿Quién es esa persona con la que te sientes con esa confianza? ¿Y qué tan cerca físicamente? está o qué tan cerca en cuanto a frecuencia en cantidad de tiempo está. Y obsérvalo. Observa cómo de repente por mensajito empezamos a ver con quién, o sea, digo, agarra tu WhatsApp, ¿no? Ahí están ahí están las personas con las que convives. Y pues se vuelve muy evidente cuando una persona con la que convives por redes sociales o por WhatsApp Es con quien estás teniendo comunicación todo el tiempo Y entonces las familias se desesperan Ya dejes el, ese celular, ya no estés escribiendo todo el tiempo, estás aquí en la mesa Sí, pero pues es que llevo cuatro horas en esta reunión familiar Y todavía nadie comunica nada interesante Estamos en un nivel de comunicación extremadamente superficial Y se vuelve... Uh, caótico. Entonces, ¿qué hago? Me, me pongo a comunicarme con las personas que realmente me entienden o con las personas que realmente me interesa saber qué están pensando, qué están sintiendo. Puede ser un influencer que no conozco y con quien nunca he hablado o puede ser mi amigo de banca que, que, que ahorita está él en su propia reunión familiar aburriéndose terriblemente y entonces a él sí le puedo decir lo que pienso de la tía, ¿no? Y le mando un mensajito. ¿Qué crees que acaba de hacer mi tía? No, hombre, y te cuento y fíjate que me di cuenta de... Y se vuelve una conversación divertida, interesante, nutritiva. ¿Sabes hacer preguntas abiertas? ¿De quién te interesa saber lo que piensa, lo que siente o lo que hace? Cuando te hablaba en el bloque pasado de los padres, te decía, sí, es muy importante aprender a alejarse geográficamente de los padres. A partir de los 20 años tienes que estar empezando a pensar cómo te vas a alejar de tus padres. Tal vez te lleve dos años, cuatro años, seis años o diez años. Pero a partir de tus 20 años, por favor, tienes que estar pensando en cómo alejarte de tus padres. No sabes cuántas personas están estancadas en su vida por la distancia geográfica que tienen con sus padres. Tienen a papá o a mamá ahí viviendo en la misma casa con ellos. A veces es circunstancial, ¿eh? a veces eh, no, verdaderamente no hay de otra. Es una situación infranqueable, pero muy frecuentemente aunque tengas muy buenos motivos para estar viviendo en casa de tus padres, ya sea motivos tuyos, porque tú los, los necesitas por alguna situación en particular o motivos de ellos, porque por algún motivo te necesitan, te necesitan cerca, sobre todo esto se observa más cuando hay temas de salud no, por parte de alguno de los dos elementos o de ambos pero necesitamos estar cerca. Bueno, pues lamentablemente, aun cuando hay un muy buen motivo, tu vida suele verse mermada. Ojalá que no. Y para que no, necesitas estar fomentando todo el tiempo relaciones interpersonales independientes en otros lados. Pero pero en general, para, para la mayoría de las personas, mi recomendación es a partir de los 20 años de edad tienes que empezar a pensar en cómo vivir Lejos de tus padres. Y claro, va pasando el tiempo y vas teniendo 24 y ya te graduaste de la carrera y ya estás ganando tu dinerito. y va, Vas para afuera. Oye, tus padres están sanos. Tú estás empezando a ganar dinero. Salte de casa. Ya, por favor. Oye, ya tienes 26. Ya tienes 28. Ya tienes 30. Ya tienes 35. Ya, por favor, aléjate físicamente de tus padres. Pero acércate en el nivel de comunicación y es un doble juego que nos va a permitir no alejarnos tanto de la zona habitable que se congele nuestra relación nos vamos a mantener cerca en comunicación nos vamos a mantener lejos en distancia hoy eso significa que no puedo verlos nunca no por favor velos y si quieres verlos dos tres veces a la semana está perfecto es más diario si quieres pero duerme en tu casa. <ríe> te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se trata, no hay una, una regla específica y exacta de a qué distancia te tienes que mantener geográfica de tus papás. Depende mucho de ustedes y de su manera de comunicarse y de su escala de valores y de un montón de cosas. Del país donde viven, de la ciudad donde viven. Depende de muchas cosas. Tú decídelo. Yo lo único que, te, que hago es preguntarte, oye, en tu relación con tus padres, ¿estás suficientemente cerca de ellos geográficamente? ¿En tiempo los ves lo suficiente? ¿O los ves demasiado? ¿Estás demasiado cerca o demasiado lejos? Tú, tú determínalo. Oye, ¿con tus hermanos estás físicamente muy cerca? ¿Físicamente muy lejos? Oye, ¿con tus amigos? ¿Con tu pareja? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás? Pero ojo aquí. Tiene que haber este doble juego, especialmente con algunas relaciones, donde geográficamente me alejo, donde me alejo en tiempo, pero me acerco en comunicación. Compartimos pensamientos, emociones, acciones a través del discurso, a través del diálogo, a través de lenguajes no verbales y entonces estamos cerca. Por supuesto que en teoría con quien más cerca deberías de estar es con tu pareja, en teoría, ¿no? Y entonces geográficamente estar cerca, pero también en tiempo, pero también en comunicación. Muchísimas parejas se cuentan el cuento de que son parejas felices porque pasan mucho tiempo juntos o porque viven en la misma casa, cuando la comunicación se ha vuelto distante, 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 distante. ¿Cómo es tu relación con tu pareja? ¿Está demasiado cerca o demasiado lejos? ¿Necesitas pedirle un poquito más de distancia física para fortalecer la comunicación o no? Tú ve haciendo las matemáticas de esos factores, pero ve poniéndote en la zona habitable de cada persona, con cada persona con la que te relacionas. Tienes una zona habitable de distancia geográfica, de frecuencia en tiempo y de comunicación, que es la intimidad compartida. Todo el tiempo tienes que estar haciendo ajustes. Acércate un poquito más, aléjate un poquito más. Acerca un parámetro, aleja otro y ve mejorando tu relación para que haya vida en todas esas interacciones. Vamos a platicar un poco más de este y otros temas en los próximos episodios, pero por lo pronto analiza a fondo tus relaciones interpersonales con esta analogía de la zona habitable. Cuídate mucho, te mando un abrazo, hasta la próxima. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.